0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. Hola comunidad bella, soy Sharon Falconer, Health Coach y su anfitriona en este podcast Decisiones que Cuentan. El día de hoy les traigo una conversación súper interesante con Andrea Celeste. Puede ser que algunos ya hayan escuchado su asombroso recorrido como estudiante de la ciencia, sin embargo, hay muchos que aún no. Me da gusto conocer a personas que ponen el nombre de Guatemala en alto, haciendo cosas buenas por la humanidad, y el objetivo con este episodio es que tú también sepas que hay personas que están haciendo la diferencia y poniendo su granito de arena. Andrés es ingeniera biomédica y especialista en ciencias ambientales. Graduada de una universidad de gran prestigio en Taiwán y el mundo, y a su temprana edad pudo optar a sacar un doctorado sin cursar antes una maestría. Obtuvo un certificado profesional en genética y genoma de la Universidad de Stanford, además de 12 diferentes certificados en línea de diferentes universidades como Yale, John Hopkins y Duke. Me gustó esta frase que escribió en su declaración de propósito y dice así, Yo sé que no puedo erradicar la pobreza de mi país, la cual ha existido por muchísimos años, pero sé que daré lo mejor de mí y transformaré el entorno que conocí. Esta es mi pasión y por eso estoy dispuesta a hacer muchos sacrificios. No busco fama ni éxito, pero sé que si me convierto en la mejor versión de mí misma, todo eso me perseguirá. Andrea es la científica e investigadora que está detrás de la cura del cáncer. Es una enfermedad que sabemos que mata a millones de personas alrededor del mundo. También enfoca sus esfuerzos y tiempo de investigación en el campo de las infecciones bacterianas porque indica que el problema es la resistencia que algunas de estas bacterias han creado a los antibióticos, para lo cual se convierte en un problema más peligroso que el cáncer, ya que esto se puede convertir en una pandemia y matar a millones en cuestión de meses por ser algo contagioso. De aquí la importancia de seguir al pie de la letra las indicaciones del médico y el tiempo del tratamiento para que las bacterias no formen la resistencia al medicamento. Bueno, les dejo ahora esta interesante conversación para que conozcan a Andrea del Valle. Hola Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte el día de hoy en el episodio de, del podcast de Decisiones que Cuentan. Hoy vamos a conocer un poquito acerca de tu historia y de todos los avances que has estado encontrando a, en el transcurso de, de tu vida en aquel lado del mundo y a través de tus estudios. Entonces, cuéntanos, Andrea, por favor, qué edad tienes, qué es lo que estás haciendo allá y hace cuánto tiempo estás por allá.
1: Ok, eh, tengo 28 años y ¿qué es lo que estoy haciendo? Es investigación para curar el cáncer, haciendo unas nuevas curas, buscando nuevas posibilidades para curar y mejorar lo que es lo que ahorita tenemos la quimioterapia que normalmente es muy tóxica para los pacientes y tiene muchos eh, efectos secundarios que puede que al final realmente eh, evita que la quimioterapia sea bastante eficiente en lo que es la, la clínica. Entonces, en, en una búsqueda de buscar y disminuir todos estos problemas es que estamos utilizando lo que es la nanopartículas. Eh, hace cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo he estado acá? Eh, hace 10 años, vine de 18 años. Wow. Sí. Y acaba de cumplir mis 18 años y, y saqué la cédula solo para venirme aquí. Así que <risa> eh, sí, sí vine bastante jovencita, era una persona to totalmente diferente, con muchos sueños, eh, muy, muy apasionada a lo que hacía y a lo que quería hacer. Me, me puse unas metas demasiado grandes, así como, como nunca Cualquier persona se pone a imaginar y con eso es que vine acá. Ahorita estoy haciendo un nuevo proyecto que creo que lo había dicho en una entrevista que era sobre trabajar con, con nanopartículas pero en el campo de las bacterias para el tratamiento de infecciones de bacterias y infecciones, digamos, a los pacientes diabéticos que cuando ellos tienen una úlcera, las cicatrices, ¿cómo se dice la...? The wound, le decimos en inglés, no sé cómo se dice en español. La herida. Le, ajá, la heridas. les cuesta sanar. Es que ya, ya llevo tiempo sin, sin algunas palabras en español. Ay, las heridas bueno. las pueden sanar y normalmente se les infectan. Entonces estamos tratando de utilizar lo que es medicina tradicional china con nanopartículas para poder curar ese tipo de infecciones.
0: Wow, y qué, qué increíble. Y 10 años y, y de 18, veces básicamente estaba saliendo del, del cascarón, como dicen por ahí.
1: Sí, casi ni disfruté lo que es la vida universitaria. Allá en Guatemala, sí. solas, solamente seis meses, y me gustó, me encantaba. Me, me encantaba bastante estar con mis amigos, me gustaba ir a clases de medicina. Les decía que eh, es uno de los mejores tiempos de mi vida, porque. Pasaba tiempo con mis amigos, tenía a mis papás apoyándome, no tenía nada que preocuparme, que solamente la universidad y claro. sacar buenas notas. Sí, y, y
0: uno cuando está en ese momento de la vida no se da cuenta de, de ese lujo que uno tiene ahora, hasta que ya no lo puede tener.
1: Sí, sí. después que, que fue en las mismas clases de medicina y creo que realmente fue como... Señales de Dios, que Dios quería que me metiera en esa guerrera para darme cuenta. Yo siempre quería seguir ingeniería genética o algo para hacer investigación. Y cuando estamos en las clases es que los maestros eh, daban clases de, teníamos la clase de propiedéutica médica, que era cómo tratar pacientes. Y teníamos las clases que eran científicas, química, biología, y yo sentía una pasión por química, biología, física, todas estas clases. Las que eran de propiedotica médica, yo decía, ¿para qué? <risa> y, y, y después me puse a pensar seriamente lo que, lo que estaba haciendo y decidí que realmente no era para mí la carrera. Porque ¿Eso fue mientras estabas acá en Guatemala, esos seis meses de, de universidad? Esos seis meses ahí en medicina. Uh -huh. Y um, me di cuenta que si iba a ser una doctora, yo, yo me di cuenta de algo. Si iba a ser una doctora, no iba a poder hacer una persona como un objeto. No podía agarrar a una persona y verla como un objeto, cosa que es bastante necesaria, así como desattachment, des como se dice? Es como despegarse. Desapego. Ajá. Ajá, un desapego así emocional que necesita para eso. Yo no podía hacer eso. Y con solo eso me di cuenta que no podía ser una médica. Al, a la razón que realmente los pacientes necesitan alguien que realmente busque cómo sanarlos de una forma más objetiva. Mm, sí. Y empecé a buscar formas de, de becas, eh, poner mis... Porque yo, yo sé que tengo dones, soy un poco inteligente y que puedo dar mucho a la sociedad. Entonces empecé a buscar formas para poder seguir haciendo lo que me apasionaba, lo que quería. Sin, sin tener que, que dañar a las demás personas, ¿verdad? Hay muchos doctores ah. que realmente lo que curan son enfermedades, no pacientes.
0: Claro, sí. Ajá.
1: Y, y no, a veces.
0: Y, y también no ven a la enfermedad como un síntoma. No buscan la, la raíz del asunto para minimizar ese problema, sino que empiezan a poner curita, empiezan a dar medicina para tratar el dolor pero realmente no atacan a la enfermedad desde la raíz, que es otra cosa uh -huh. que tienen como muy, eh, como que la, la parte del mundo donde tú estás lo ve desde otra perspectiva y de otra forma, a tratar la raíz del asunto y no solo a poner las curitas encima, ¿verdad?
1: Sí, eso es demasiado western, el uh -huh. pensamiento que eh, la medicina te va a curar cualquier enfermedad, Exacto. y no es cierto. Así es. Y uno uno se puede curar, digamos, uno puede vivir mejor eh, simplemente con tener, con tener una mejor, eh, ¿cómo se dice eso? Oh, lifestyle, forma ah, de vida.
0: Un estilo de vida, Así es. Un estilo de
1: vida. Por ejemplo, está el, eh, en Estados Unidos, en todos estos años no se ha incrementado lo que es la esperanza de vida de las personas. Y han invertido un montón en lo que es en healthcare, en tanta medicina, en tanta cosa que, que es para curar a los pacientes. Pero, eh, miremos el otro caso que es en Corea. Las mujeres de Corea han aún aumentado su esperanza de vida increíblemente comparado con lo que es en todo el mundo. Son las personas más longevas en el mundo. Wow. Y simplemente es porque ellos cambian su forma de vivir. Que es lo que se come qué es lo que se hace, qué es lo que, digamos, el estrés que uno lleva en la vida diaria, cómo manejar eso, tienen bastante meditación. Acá uno ve a las personas a las 6 de la mañana haciendo tai chi afuera. Buenísimo. Haciendo yoga. Así. Qué genial. Sí. Entonces, todo eso, obviamente, acá tienen bastante, bastante seguro que que esto ayuda y que mejora la forma de vida de cada persona, el estilo de vida de cada persona, in, influye bastante en la, en la salud. También saben que si se tiene cualquier problema, se tiene que visitar al doctor, ¿verdad? No es así como que hay solamente esto y nunca vas a ver al doctor. Obviamente sí, hay problemas, hay, es, existe la medicina para curar esta, este tipo de síntomas. Yes.
0: Claro, qué genial. Sí, y eso es a lo que mucha gente, pues mentores que yo he tenido y que he seguido a través de, de mi certificación, de cositas que he aprendido, eh, es, estos médicos les llaman a ese sistema sick care, o sea, el sistema de enfermedad y no de salud, porque básicamente no se enfocan en curar al, al paciente de una forma integral. Cuéntanos cómo fue que lograste esta beca, cómo fue que empezaste a buscarla, por qué te. te o sea, ¿cómo fue que nació esta semilla
1: en tu corazón? La semilla del corazón creo que fue por lo mismo en la universidad que me di cuenta que no podía ser médica y tenía que buscar lugares para estudiar en otros lados. Ahora para buscar la beca creo que, que yo me inscribí en el boletín de SEGEPLAN uh -huh. y me llegaban las becas a mi correo electrónico. Y así fue como me llegó la postulación de becas para Taiwán. Precisamente en ese momento que yo sentía en mi corazón que ya que no quería nada más. Así que dije, ¿por qué no tratar? Y así, así empecé a buscar toda la información, a aplicar y, y ahí estuvo. ¿Y
0: te dejaban
1: oportunidades de varias partes del mundo
0: o solo de...?
1: ¿Tú buscabas sí, No, 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 no. Me, Ahí en el sistema de becas uno pone qué tipos de, de campos está uno interesado. Y yo puse los campos más que todo para ciencia. Y creo que me llegaban de Estados Unidos, me llegaron de, de la OEA, creo que es la, la beca que dan. Y me llegaron de Rusia, de India, me llegaban también. Así, me llegaron un montón de becas y Taiwán, la verdad... Yo en ese momento no conocía mucho sobre Taiwán. Ya después empecé a investigar bastante y yo dije, ah, se mira un lugar muy futurístico donde tiene mucho que dar y vamos a tratar.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que hay muchos países que, que tienen la bendición de poder dar estas facilidades, ¿verdad?
1: ¿Cómo fue tu experiencia con el idioma? ¿Con el idioma? Eh, el inglés, yo cuando vine, la verdad casi no podía hablar mucho inglés, mi nivel de inglés no era súper avanzado, me, me daba, no era súper avanzado, sino que me, me daba pena hablar inglés, así cuando uno lo aprende, uno sabe escuchar uno sabe, no, no puede hablarlo tanto, uh -huh. eh, así era, cuando vine acá a Taiwán con el chino, fue un shock total, me recuerdo que fue un vuelo como de tres días, no, no se sé, lo sentí larguísimo, como de, Es como de dos horas, dos, dos días, algo así. Lo sentí larguísimo. La, la verdad es que al fin llegué a Taiwán y mi primer shock fue ver todos los caracteres y nada, ni siquiera en español, en inglés, nada así. Y yo dije, por Dios, ¿a qué, a qué me vine a meter? ¿Qué hice? <risa> ¿Qué hice? Pero solo de pensar que fue un vuelo como de cinco años, el más largo que había tomado mi, en mi vida, Dije, no, ya no regreso, acá me tengo que aprender el idioma, sino cómo le hago para regresar a mi casa. Así fue.
0: ¿Y había alguien que te estaba esperando allá? ¿Cómo fue el proceso no. de acomodamiento? Llegaste al aeropuerto, y, ¿y qué fue?
1: ah Nos pusimos de acuerdo con otros guatemaltecos que habían venido un año anterior que nosotros. Ellos nos fueron a recoger al aeropuerto y ahora creo que hasta más planificado todo el, ese proceso. Creo que hasta los embajadores y una asociación de guatemaltecos llegan para ayudar a todas las personas. En uh -huh. ese entonces éramos como los primeritos que están aplicando. Entonces nos fueron a traer como en la promoción anterior, eh, dos personas, <ríe> a traer a todos. Y, uh -huh. y, y nos llevaron a su casa. Y así, así fue. Solo nos llevaron a su casa. No me recuerdo si dormí esa noche, no, no me recuerdo. So, creo que mi primera comida fue una sopa instantánea y me asombré que no habían cubierto, solo palillos chinos para poder comerla. <risa> y eso.
0: ¿Cuántos años estudiaste ahí? ¿Terminaste? ¿Ahorita estás en maestría, doctorado? ¿Cómo es? Yo,
1: eh, vine, ¿verdad? Y la beca era de cinco años. Un año de chino y cuatro años de undergraduate. Uh -huh. y, y terminé mi undergraduate. Eh, hace ¿Cuántos cinco años ahí? Y después cuando ya estaba terminando, es cuando apliqué de un solo al doctorado. Y digamos, eso de aplicar un solo al doctorado es bastante común. Es común en unas ciudad digamos en unas universidades de Europa, en, en universidades de Estados Unidos también se puede, pero depende mucho del nivel de la universidad. Digamos, las universidades eh, que son bastante buenas, nunca van a aceptar a alguien de, que es de undergraduate si nunca ha tenido formación eh, en experimental. Digamos, si nunca ha pasado o si no es alguien bastante bueno en, en su área. Mm -hmm. Entonces, esta universidad normalmente no acepta y aplique de un solo al doctorado así. Eh, por mis notas que terminaron siendo bastante altas, entre los primeros de mis compañeros y, y apliqué. Y fui la primera, la primera extranjera en pasar de un solo así al doctorado eh, en toda la historia de la universidad. Entonces, está muy alegre. Qué, qué genial. Están muy qué... alegres todos acá. ¿eh? ¿No? Bueno, ya ni cuentan, yo ni sabía ese dato cuando apliqué, la verdad. Qué sí.
0: genial. Y entonces ya terminaste el doctorado también.
1: Ahorita estoy terminando, escribiendo, bueno, terminando, sí, solo esperando a que se publiquen los los artículos. Una vez se publiquen ya me gradúo. eso es lo único que me falta. ¿Y eso es como que fuera la tesis? Eh, sí, mi tesis está enfocada en tres estudios, en las tres diferentes drogas que diseñé. Entonces, cada, cada droga es un artículo diferente.
0: Ya, yeah. ¿Tienes planes de regresar a Guatemala en algún momento o,
1: o ya no? Quizás sí, <ríe> sí, <ríe> sí pienso hacer el campo de investigación, hacer el campo de ciencia más grande ahí en Guatemala, que realmente hay muchas personas inteligentes en Guatemala y solamente se necesita tener un espacio para eso. Mm. Y creo que sí mm. se puede y creo que no se necesita al empezar tanto tanta inversión entonces, poco a poco la gente se va a dar cuenta que eh, invertir en lo que es la ciencia realmente tiene sus ganancias y sus beneficios, porque obviamente los tiene, no hay desarrollo si no se invierte en ciencia. Entonces, eh, eso va a ir creciendo, poco a poco. Tengo la esperanza que así sea, pero como ya le dije, hay que invertir. Pienso primero ahorrar para poder hacer todo lo que se necesita mm -hmm. en Guatemala. Ay, qué
0: genial tener esa noticia tuya, <risa> porque aquí en Guatemala hay mucho campo en que trabajar y, y qué bueno tener a, a personas con la visión que tú tienes para poder hacer algo mejor en este mundo. Y, y cuéntanos, cómo fue que, qué, ¿qué fue lo que encontraste en el cáncer? ¿Cómo, cómo funciona la, la nueva ciencia que tienes tú para combatir el cáncer?
1: Ok. Um, un lenguaje más o menos que podamos entender todos, ¿verdad? Sí, <risa> no estoy, somos... Siempre me dicen así, me cuesta un poco, pero <risa> eh, así en formas sencillas, no es una ciencia nueva. Lo que es las nanopartículas se investigaron desde hace años, desde Faraday, que crearon las primeras nanopartículas ahí. Eso ya se sabe, no es nuevo, y... La aplicación que se ha tenido es simplemente utilizarlas como unos robots porque son hechos de metales. Entonces, digamos, si es un metal como el hierro, lo podemos manejar con, bastante, con imanes gigantes y podemos moverlos a donde está el tumor. Unos de, este, de las nanopartículas de hierro ya, sido, ya han sido aprobadas por el FDA, creo que fue el año pasado o antepasado, y, ya tienen mucho crecimiento en toda esta investigación para poder aplicarlas en el, en el cáncer. Eh, yo hice tres diferentes nanopartículas de dif diferentes metales. Yo, a mí me gusta mucho la biología, pero en cierta forma simplemente soy una química analítica. Okay. Entonces, eh, yo hago la química de hacer las nanopartículas y ver cómo se comportan en, para curar el cáncer. Así es. Uh -huh. La cosa es que hice tres, una de hierro, una que está basada en hierro, una que está basada en oro, y la otra que está basada en platinio. ¡Qué genial! Y hay diferentes formas, ah, y, e hice estas nanopartículas para estudiar cómo se comportan con la luz. Entonces yo uso lásers de diferentes eh, wavelengths, ¿cómo se dice eso? Ondas. Ondas, ¿no? onda, bueno, de diferentes ondas para, para ver cómo se comportan estas nanopartículas para, cara, para curar o matar el cáncer. Y esa es el, la lógica de todo. Yeah. Utilizar nanopartículas que tengan bastante absorbance, que absorban la luz en una onda específica. Mm -hmm. Y así podemos ser más como que específicos en dónde qué? queremos que, es, que se libera la droga, en dónde queremos calentar el tumor, o en dónde queremos hacer cualquier terapia.
0: Ah, qué genial esto. Y lo mue y mueve las nanopartículas con imanes, estabas diciendo.
1: Esas son las de hierro. Las de hierro las podemos controlar con imanes. Uh -huh. Ahora las otras nanopartículas eh, más que todo se basa en un eh, EPR effect, en un efecto de retención que es, digamos, está el tumor y el tumor necesita nutrición y eso hace que los eh, vasos sanguíneos crezcan alrededor de este de forma muy, muy loca. Al crecer de forma muy loca, los vasos sanguíneos van a ser como errores y estos errores, ya vino mi roommate, y estos errores son, de, son así bastantes hoyos en los vasos sanguíneos. Y al hacer estos hoyos es que las nanopartículas pueden pasar directamente al tumor y quedarse acumuladas ahí. En los tejidos normales no va a pasar esto, porque los tejidos normales, los vasos sanguíneos que crecen son normales, no van a haber hoyos, y las nanopartículas no van a ser tomadas por estos tejidos.
0: Qué increíble. ¿Tú, tú tienes algún... Conocimiento de cómo es que el cáncer llega a formarse, porque obviamente hay un factor genético y sabemos uh -huh. también que hay un factor epigenético que influencia la mutación uh -huh. de las células. Uh -huh. en, en los estudios que tú has tenido, ¿cómo has visto que estas células cancerosas empiezan a, a mutar y a formarse? ¿Qué es lo que lo detona?
1: Ok. Eh, el cáncer es muy difícil de curar. Primero porque es una enfermedad que tiene muchas causas y segundo, es una enfermedad que tiene muchas enfermedades en un solo. Una de las razones por qué miramos más cáncer en estos días, en, toda, en todas las personas, digamos, más de alguien conoce a alguien que tiene cáncer o que ha tenido cáncer así, es simplemente porque nos tenemos más proyección de vida. Nos volvemos más viejos, o sea, vivimos más. Y al hecho de vivir más... Eh, las mutaciones ocurren más, es digamos ahorita tú y yo tenemos las mismas mutaciones en nuestras células que una persona de cáncer está teniendo. La única diferencia entre nosotros y una persona que tiene cáncer es que la persona que tiene cáncer quizás es que su sistema inmunológico no responde y no está matando estas células cancerígenas. En nuestro caso, el sistema inmunológico responde y reconoce el cáncer y lo mata fácilmente. Sí, eh, Esta es una de las razones, el decay o que el sistema inmunológico se debilita. Hay otras razones, puede ser genético, digamos, como el cáncer de seno que se pasa, digamos, genealógicamente. Si se tiene un gen, ya se, ya se sabe que la mujer posiblemente va a tener eh, cáncer en el futuro, como ¿cómo es que se llama esta artista? Angelina Jolie creo que, que fue la que se sometió a, um, a cirugía y hay otros que es por simplemente el, el environment, por ejemplo el cáncer del estómago del hígado es por el consumo de alcohol el consumo de alcohol afecta lo que es el esófago el cáncer de, del estómago y del hígado, no sé si eh, tiene Digamos, en el caso de los coreanos, ellos son alérgicos al alcohol. Alérgicos. Sí, sí, sí. Hay, hay muchas personas que son alérgicas al alcohol. Toman un poco de alcohol y se ponen rojos. Ah. Se ponen colorados. Este es un, una alergia hacia el alcohol. Claro. Y este es genético. Y por esa misma alergia al alcohol, si la persona sigue tomando en, en años posteriores, va a tener cáncer de estómago o de. Esófago, eso. Otra cosa es también el cáncer de pulmón, que el mayor riesgo es por el consumo del tabaco. Entonces, es, son muchos factores que realmente no podemos decir esto. Si tomas mucha agua, te va a dar cáncer, así. ¿no? Sino que hay muchos factores. Es una enfermedad, un tumor, no va a ser el mismo, es cambiando, son muchas muchas mutaciones dentro de un tumor y por eso es que es tan difícil curarlo porque no se puede saber exactamente qué es lo que tiene un tumor digamos todas las mutaciones y no se puede dar las drogas que son para esas, esas mutaciones de un solo entonces por eso, es un gran challenge ¿sí?
0: claro sí, o sea que lo mejor es tratar de prevenirlo desde lo más pronto posible con un estilo sí, sí. de vida
1: sano y y sí. manejo ese sueño. Hacer ejercicio también está ligado a lo que es eh, lo que es el cáncer. El cáncer también es, digamos, eh, puede crecer o es como trigger, ¿cómo es que se dice trigger en español? Como detonante,
0: es, detonado.
1: Ajá, detonado, detonado por una molécula que, que tienen las células eh, de la grasa. Los adipocytes. Estas células de la grasa ayudan al cáncer a crecer o ayudan a, a que las células cancerígenas se puedan mover. Entonces, hay muchos factores, no es solamente uno, y por ser tan complejo es tan difícil de tratarlo.
0: Y ahora que mencionas lo de la grasa, eh, básicamente un alimento del cáncer o algo que, que, el, que el cáncer haga que el cuerpo tenga el craving o el antojo. ¿Podrías uh -huh. decir tú que, que va más influenciado a cierto tipo de alimento?
1: O... Sí, el, el cáncer es un adicto a la glucosa. Azúcar. El azúcar. Uh -huh. Es adicto al azúcar y consume un montón de azúcar. Y sabe de los PET scan. Ellos uh -huh. usan azúcar con, con. ¿Cómo es que se llama esto? Con radio label. Con. Ver, con aquí. cosas activas para uh -huh. poder ver el tumor. Detectaste. Son adictos al azúcar, hay muchas investigaciones y, y se cree que, digamos, solamente reduciendo el consumo de azúcar también se puede curar el cáncer, pero hay, hay muchos tipos de cánceres, Entonces, hay otros cánceres que posiblemente haciendo esto no se tengan resultados favorables. Uh -huh.
0: Pero sí podría ser como empezar una persona que está básicamente sana, eh, ¿podría empezar a reducir el consumo de azúcar precisamente para evitar que pueda haber un cáncer a futuro si es que hay historia de cáncer en su familia?
1: Eh, sí, la verdad es que reducir el azúcar en, en la dieta ahorita en la que normalmente las personas están acostumbradas es bastante lógico porque todo tiene azúcar, excepto de los vegetales frescos que uno compra, todo lo demás va a tener azúcar. La, la hamburguesa de McDonald's va a tener mucho más azúcar porque nuestro cerebro también es un adicto al azúcar y le va a gustar el azúcar. Va a ser el mismo eh, como detonante, los mismos estimulantes que uno siente cuando uno está enamorado. Entonces la persona se va a volver adicta a esta comida y las personas que están haciendo ventas de comida saben esto y les echan más azúcar a la comida simplemente porque las personas van a comprar más, le va a gustar y va a querer más de esto.
0: Qué, qué increíble, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que la industria puede jugar con nuestros nuestros gustos, nuestros sentimientos y nuestra, nuestra mente a través de los sabores? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué has oído del helicobacter pylori? ¿Hay mucho por allá o no mucho? Ah,
1: a, a mí me encanta la historia del helicobacter pylori. El, <risa> El ganador del premio Nobel era el que tenía la, la idea que esta bacteria era la que causaba las úlceras y las gastritis en, en los humanos. Y en una convención, eh, él estaba diciendo, ¿verdad? Pero como no podía hacer pruebas en humanos, hacía darle la bacteria y después enfermarse y ver que sí le causaba las úlceras. Eh, él, en una convención, en lo que estaba presentando, vino y agarró la bacteria y se la tomó enfrente de todos. Y <risa> después. Eh, se enfermó, verdad? Tu tuvo úlceras intestinales, y después él solo se las trató con antibióticos. Y así fue como probó que esta bacteria podía eh, causar este tipo de enfermedades. Las bacterias son eh, son buenas, hay un millones, estamos rodeados de bacterias. Tienen el, el estimado que por cada célula que tenemos en nuestro cuerpo tenemos 10 bacterias y en sí so tú eres más bacteria que tú misma.
0: Claro, qué increíble, ¿verdad? ¿verdad? Y, Así. El ambiente microbiótico de nuestro cuerpo es, es increíble, pero son más bacterias buenas que malas.
1: Así, hay, digamos, en nuestro intestino tenemos bacterias, tenemos viruses, tenemos eh, hongos de todo tipo, es todo un microorganismo, un ecosistema ahí viviendo. Y hay estudios ahorita que es, son buenísimos que que están también in, conectados con lo que es el, el cerebro, cómo uno se, se comporta. Eh, hay un estudio que me encanta, y es el estudio es así, tienen dos clases de ratones, ¿verdad? Y a un ratón eh, le quitaron todas las bacterias de su organismo, y el otro ratón no tenía, bueno, tenía bacterias así normales. Y a los dos ratones les dieron estrés. Ah, mucho trabajo que hacer, los pusieron así como un montón de estrés y el ratón que no tenía bacterias se puso depresivo. Oh. Tenía síntomas de depresión y el otro ratón no tenía síntomas de depresión. Y todo esto, ¿verdad? Entonces ha sido bastante así como que un link en lo que es el, el, el intestino, con lo que es la forma en que las personas se comportan. También, digamos, hay... Bacterias que, eh, ellas están luchando por el espacio ahí. Por ejemplo, yo vengo y estoy estresada y como un poco de McDonald's. Las bacterias que aman el McDonald's van a empezar a crecerse, reproducirse. Le van a mandar señales a mi cerebro para seguir comiendo McDonald's. Sí. Yo voy a seguir comiendo McDonald's. Y ellas van a crecer y reproducirse. Y las que les gustan los vegetales se van a hacer más pequeñas y ya, ya no tienen espacio para crecer eso es otra cosa, las bacterias, es un topic que está creciendo bastante en estos días y ha sido así de bastante estudio, muy interesante la verdad. Pero tampoco hay conclusiones definitivas en todo esto.
0: Claro, pero, pero qué increíble y qué interesante. O sea que sí, nuestras bacterias básicamente tienen cierto poder sobre, sobre nuestros antojos, por decirlo así.
1: ¿Antojos? Eh cómo nos comportamos y todo, así sí, sí, qué la verdad es que es
0: fascinante
1: hace como unos meses leí otro estudio que era de las bacterias que viven en, en el gum en, en la boca, en, boca. Uh -huh. en la boca encontraron bacterias que viven en la boca en el cerebro de los eh, de las personas que tenían Alzheimer o era Parkinson era alguno de los dos la cosa es que se cree que ahora hay un link eh, entre las bacterias que uno tiene en la boca con las que después llegan hasta el, el cerebro.
0: Sí, es que todo es una conexión, ¿verdad? Somos un ser conectado por todos lados, no solo trabajando independientemente como muchas personas creen y tratan independientemente este órgano, independientemente este sistema, independientemente los dientes, independientemente el cerebro pero la verdad es que es toda una conexión y lo que me puede afectar en la boca sí. me va a parar afectando en el cerebro o en el intestino Ajá. realmente impresionante cómo es que funciona el cuerpo humano, es fascinante y sí. la microbioma del cuerpo yo lo relaciono como nuestro planeta tierra en el universo entonces el universo Ajá. está plagado de estrellas de planetas y, y cada planeta tiene su propio microbioma y entonces Ajá. La tierra hay, hay personas buenas, hay personas malas y dependiendo uh -huh. qué es lo que más se alimente o qué es lo que más se haga, es uh -huh. cómo va a funcionar el, el, el sistema, ¿verdad? Por eso es que uh -huh. hay leyes y por eso es que hay reglas y por eso uh -huh. es que hay semáforos y por eso es que hay límites y así uh -huh. como existen esos límites para que las personas podamos funcionar y trabajar pues bien y, y, y uh -huh. que esté equilibrado el ecosistema de nuestro país o de nuestro planeta de igual forma, el cuerpo es que tiene que trabajar, ¿verdad? Si alimentamos más las bacterias malas, obviamente eso es lo que va a crecer. Entonces, uh -huh. tenemos que alimentar las bacterias buenas para que eso es lo que crezca en nuestro cuerpo y pueda eh, fortalecer nuestro sistema inmune. Realmente es admirable, impresionante.
1: Yo la verdad me empecé a cuidar cuando aprendí, bueno, yo me empecé a cuidar cuando aprendí un montón de cosas, uh -huh. así que. En hacer ejercicio, cuando aprendí que el ejercicio influía en cómo era el cerebro, cómo mantenerse sano, cómo, digamos, el cerebro empieza a decaer con el paso del tiempo, ¿verdad? Cómo mantenerlo vivo y joven simplemente es hacer ejercicio. Ahora con esto de las bacterias también me enfermé del apéndice y después con el apéndice se tiene un montón de antibióticos, todo lo demás. Yo noté cambios en, en mi forma de actuar y todo eso, pero no sabía cuál era la razón hasta después que ya aprendí todo esto. Dije, wow, si sí tiene conexión con, con todo lo que es el cerebro, el behavior, el, el comportamiento de, de todos los, los seres humanos.
0: ¿Y esos cambios que notaste fue después de que tomaste el antibiótico? Sí. ¿O, sí. Tomadas, ah, o antes de tomarlo?
1: Pues, no, después que tomé el antibiótico, porque los antibióticos matan a las bacterias buenas y a las malas, a todas. Sí. Y después que uno termina la sesión de antibióticos, los doctores, verdad, muy estrictos, te dicen tiene que tomarlo por dos semanas, o uno tiene que seguirlo y tomarlo por dos semanas, porque si no uno se puede morir. La cosa es que uno tiene que seguir esa receta. Lo que no muchos dicen es que después que uno toma antibióticos, uno tiene que reforestar su cuerpo. Uno tiene que tomar yogurt. uno tiene que venir y poner todas esas bacterias que ya perdió, las buenas, las que le ayudaban, digamos, a digerir los vegetales y todo lo demás. Esas bacterias son las que uno tiene que venir y reforestar de nuevo.
0: Claro. ¿Y qué, cuáles fueron los síntomas que, que experimentaste después en, en tu Después
1: del, del antibiótico, me adelgacé un montón. Así. Ah, yo pesaba 45 kilos. Eh, terminé pesando 37 kilos uh -huh. y perdí un montón de peso eh, la comida que quería comer era bastante simple bastante sencilla simplemente era porque el doctor me dijo tiene que comer comida si simple pero después no pasé de esos gustos digamos solamente me pasé comiendo comida bastante sencilla y simple y um, fue también me sentía un poco triste me sentía triste, siempre he sido una persona muy feliz, pero después me sentí bastante triste. Y fue hasta que, que eh, empecé a tomar aquí unos probióticos. Mm -hmm. Eran probióticos y que también me lo recetó el doctor, ¿verdad? Y empecé a tomar los, esos probióticos y al siguiente día creo que estaba que quería comer unos vegetales, que quería comer cosas verdes, así que... Realmente como uno desea un chocolate, así lo deseaba, ya lo quería, aquí. Y yo dije, qué raro, ¿verdad? Porque pasé como unos dos años sin comer vegetales, así re bien, y de repente ya sentía la necesidad de comer vegetales y todo lo demás. Entonces cuando aprendí todo esto dije, ah, eso, eso era.
0: Ahí es que viene. Sí. ¿Qué le recomendarías tú a los jóvenes emprendedores que desean lograr sus sueños, pero a veces no tienen los recursos como para decir, ay, no, yo no voy a poder estudiar esto porque es muy caro, mucho tiempo y definitivamente no se puede.
1: Eh, que se busquen oportunidades, que investiguen más, porque he conocido a personas que se vienen simplemente a Taiwán a estudiar y que se lo costean ellos solos. Hay personas que vienen acá, trabajan y estudian. Entonces, no es imposible, simplemente es ponerse el propósito y la disciplina que las cosas se pueden hacer. Así es. Excelente. Y, por ejemplo, yo ahorita que también, bueno, estoy trabajando y, y me pagan por eso, obviamente lo que es la matrícula y todo eso me lo pago yo sola con el trabajo que hago. Entonces, sí se puede. Que se investiguen, hay bastantes universidades que de por sí, eh, a las universidades les gusta tener un, un número de estudiantes internacionales y mm -hmm. muchas van a dar becas, no simplemente por el gobierno, no simplemente por parte de, de CG Plan y todo eso. Las universidades, así en ¿cómo es que dice? privadamente, pueden otorgar ese tipo de, de ayuda porque les gusta tener estudiantes internacionales, les gusta tener diversidad. Eso ayuda a las universidades a que tengan un mejor ranking, un, así mundial. Entonces, es cosa para beneficiarte.
0: Qué genial. ¿Cuál sería el legado que deseas dejar a las personas que han estado en contacto contigo, así como tus compañeros estudiantes, familia, amigos que dejaste aquí en Guatemala? ¿Qué es lo que te gustaría que, que recordaran de ti?
1: Uy. Eh, creo que sería una persona apasionada. Por la ciencia, una persona que ama la ciencia y que estás en servicio de ella, y una persona humilde también, y muy sencilla y de mente muy abierta hacia todo. Mi goal es tener una posición académica, y mi super goal es hacer una empresa biotecnológica en esta parte del mundo, y tener droga, o sea, hacer la primera droga que sea para tratar la, la, el cáncer basada en la nan nanotecnología, ese es como mi sueño, y ya después viene, cuando ya tenga bastante dinero, empezar a ayudar a Guatemala, así será. Ahorita con los avances de aquí, yo soy de las personas que pienso de aquí a unos 20, 25 años, el cáncer ya no va a ser letal. Va a ser, digamos, eso va a seguir progresando. Y va a ser como recibir solamente una vacuna y, uh, free. Ya, ahí estamos, normal. Qué genial. Eh, lo que sí me preocupa es lo que te está diciendo lo de las bacterias, que es un poco más peligroso. y puede ser convertirse en pandemia, epidemia y matar a toda la población mundial de un solo. Entonces, Eso las cosas bien. cambian. Así.
0: Y obviamente entre tus planes, entonces, ¿no hay una relación de familia, un novio por ahí, hijos?
1: No, soy... No, <risa> soy una persona bastante... No, no. Ni, ni me había puesto a pensar, la verdad. No, <risa> <risa> la verdad es que sí. Amo mi carrera y amo la ciencia y creo que ese es el amor de mi vida. Y así es como me quiero dedicar, ahí encuentro mi felicidad y ahí me siento realizada. Creo que así será.
0: Esa es tu misión en esta vida. Sí. Qué lindo. Excelente, qué lindo. Muchas gracias. Sí. Pues ha sido un gusto tenerte el, el día de hoy y, y poder llegar a conocerte un poquito más de cerca y saber qué es lo que estás haciendo y contribuyendo hacia la ciencia y hacia la humanidad. Gracias, Andrea, por este tiempo que nos has dado para, para este espacio del podcast.
1: Muchas gracias a ti por todo.
0: Espero que te haya gustado esta conversación. Compártela con familiares y amigos para que más personas se enteren de guatemaltecos destacados que están haciendo la diferencia con sus habilidades. Puedes escuchar el episodio 36 donde hablo sobre las bacterias intestinales y cómo éstas afectan nuestro estado de ánimo y así conocer más sobre este interesante ecosistema al que le llamamos microbioma. Puedes seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Decisiones que Cuentan para no perderte información sobre salud, bienestar y crecimiento personal. También puedes visitar mi página web y suscribirte al Club VIP para descargar una guía de uso de especies y un manual de cambio de hábitos para poder empezar a mapear tu nuevo estilo de vida. Recordemos que vale más prevenir que lamentar. No es una dieta, sino es un conjunto de hábitos trabajando al mismo tiempo. La decisión más importante es la que estás por tomar en este momento. Es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.